0: Всем привет! Это канал «Феи-роботы-пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. Наша тема сегодня – обмен телами. Поговорим о том, как в мифах и фантастике люди меняются обликами, переносят свое сознание или душу в другую оболочку. Вспомним голову профессора Дуэля, буддийских мудрецов, а также семейные комедии и нейробиологию будущего. Обмен телами – это процесс, при котором два существа меняются сознаний. Происходить это может добровольно или насильственно. Меняться телами можно с другими людьми или даже другими разумными существами. Обмен телами – распространенный прием в комедиях и приключенческой литературе. Сознание одного человека перелетает в тело другого и наоборот. Как правило, это происходит либо с помощью древнего артефакта, либо через изобретение сумасшедшего ученого, либо это делают могущественные колдуны, постигшие древние тайны переселения душ. Иногда это происходит случайно, иногда сознательно, может быть результатом проклятия или исполнения желаний. Порой один из участников обмена ни о чем не подозревает, и тогда правильнее говорить не об обмене, а об угоне тела. Частая ситуация в комедиях – обмен телами противоположного пола или же родителей с детьми. Оказавшись в буквальном смысле в шкуре другого человека, герои могут многое понять. Есть много семейных комедий на эту тему. Меняются телами мать с дочерью-подростком, рассорившиеся влюбленные, богач с бедняком и так далее. После того, как все вернется на свое место, герои поймут и оценят точку зрения своего визави. Одно из первых произведений на эту тему – комический роман «Шиворот на выворот» или «Урок для отцов» английского писателя Томаса Гатри, писавшего под псевдонимом Ф. Аннсти, впервые опубликованный в 1882 году. В викторианском Лондоне с помощью волшебного камня из Индии отец-предприниматель и сын-гимназист меняются местами. Благодаря этому Отец погружается в школьные проблемы своего сына, а тот получает возможность управлять бизнесом отца. В конце концов, оба возвращаются в свои тела и лучше понимают друг друга. Один из первых фильмов на эту тему – американская кинокомедия 1976 года «Чумовая пятница». В ней местами меняются домохозяйка Эллен Андрюс и ее дочь-подросток Анабель. Благодаря этому мать и дочь лучше понимают проблемы друг друга, а также решают сложности, связанные с ведением хозяйства, доверием и отношениями с противоположным полом. Телами обменивались герои почти всех мультсериалов Диснея. Чип и Дейл, Мишки Гамми, Алладин и «Скруч Магдак. В забавные и поучительные ситуации, связанные со сменой тел, попадали и волшебные пони, и персонажи Футурамы, и уж, конечно, это было в Стимпсонах. Но обмен телами происходит не только в комедиях. Часто перемещение сознания происходит по воле только одного из двух разумов. В этом случае можно говорить о похищении тела. Кто-то, постигший тайну такого перемещения, решает переселиться в голову другого человека. Зачем же они это делают? Вариантов здесь много. Может быть, похититель тел хочет сменить свое старое тело на молодое и новое. Если он сможет полностью завладеть телом и начать новую жизнь, то это путь к бессмертию. Впервые такая идея была показана в рассказе Герберта Уэллса «История покойного мистера Элвишема». Молодой человек, получивший неплохое наследство, встречает в ресторане таинственного старика по имени Элвишем, который поет его странным напитком. На следующий день герой просыпается, но не у себя в доме, а в доме этого мистера, в его старом дряхлом теле. Никто не верит его рассказу, все думают, что старик сошел с ума. Он находит завещание, составленное на свое собственное прежнее имя, и понимает, что старик нашел способ перемещать сознание и решил завладеть молодым телом, чтобы прожить еще одну новую жизнь. Герой принимает яд и умирает. Впрочем, оказывается, что и похититель в его родном теле тоже погиб, по нелепой случайности попав под кэп. Еще один пример – цикл книг про Макса Фрая. В романе «Белые камни Харумбы». Именно таким методом престарелый магистр Нуфлин пытался избежать смерти. Он хотел вселиться в тело главного героя и вернуться на прежнее место помолодевшим. Он заранее составил завещание, что вся власть должна перейти к тому, кто назовет условный пароль, и планировал сделать это сразу после захвата тела сэра Макса. К счастью, героя спасли магические амулеты, которым он к тому времени обзавелся в большом количестве. Иногда похититель просто скачет из тела в тело, стремясь найти самую лучшую оболочку. Иногда жертвой похитителя тел становится его потомок, что делает похитителя еще более отвратительным. В рассказе Лавкрафта «Тварь на пороге» теле жены главного героя оказывается заключен ее престарелый отец-колдун, решивший затем перейти в тело ее мужа. В игре Dragon Age ведьма Мориган уверена, что ее мать, древняя и могущественная ведьма по имени Флемет, живет так долго лишь потому, что переселяет собственный разум в тела родных дочерей. Морриган не хочет терять себя, чтобы продлить жизнь матери, и готова убить ее. Позже игрок узнает, что перенос сознания возможно осуществить только добровольно. В игре Torment Tides of Numenera мы играем за человека, который служил оболочкой для местного божества. Могущественный то ли ученый, то ли маг смог найти секрет смены тел, и с тех пор живет вечно, меняя тела по мере их старения и выбрасывая ненужные оболочки. Помимо молодости или богатства, целью похитителя тел могут быть особые способности. Похититель может искать в себе тело человека, обладающего телекинезом или способностью к телепатии. В комиксах злодеи стремятся похитить тело супергероя, чтобы воплотить свои темные планы. В книге «Энн Райс. История похитителя тел» рассказывается о том, как вампир Листат стал жертвой такого мошенника. Некий человек предложил вампиру сделку 20 миллионов долларов в обмен на возможность на один день побыть человеком. Оказалось, что этот человек владеет способом отделять душу от тела. Но после обмена похититель сбегает с телом Листата, бессмертным и неразрушимым, оставив того в старом и больном теле. В конце концов, Листату удается вернуть себе свой облик, а злодей почти скрывается от него захватив еще одно тело – старого друга Листата из ордена Таламаска. У похитителя тел может быть и более глобальная цель. Он может стремиться обмануть весь мир. Захват чужого тела и социального статуса может быть первым шагом для того, чтобы избавиться от преступного прошлого, начать политическую карьеру, ликвидировать могущественного конкурента и самому обрести власть, заняв место человека на вершине. Как правило, маскировка похитителя не идеальна. Когда мы говорим об обмене телами, жертва похищения окажется в прежнем теле злоумышленника, скорее всего, больном и слабым. Похититель может заранее позаботиться о том, чтобы жертву признали сумасшедшей, заперли в лечебнице или иным способом помешали исправить содеянное. Если у похитителя не будет доступа к памяти своей жертвы, то имеет смысл оставить тело с прежним сознанием где-нибудь в плену, чтобы иметь возможность допрашивать его. Но кто сказал, что мы ограничимся переносом сознания только между людьми. В иронической повести Роберта Шекли «Обмен разумов» рассказывается о случае такого обмена, который зашел слишком далеко. Действие повести происходит в будущем. Главный герой Марвин решает посетить Марс как турист и выбирает для этого недорогой способ – обмен разумов обычным жителем марса его разум перемещается в тело марсианина а марсианин оказывается в теле землянина однако герой вскоре узнает что марсианин мошенник и преступник который продал свое тело сразу нескольким претендентам с разных планет причем марвин не первый из них и по закону обязан покинуть тело в течение шести часов его родное тело на Земле уже исчезло в неизвестном направлении. И чтобы сохранить жизнь, Марвин вынужден обратиться к услугам свободного рынка тел с разных планет. После целой череды смен воплощений, планет и ситуаций, Марвин попадает в так называемый искаженный мир, где настигает противника и возвращает себе свое тело. Он считает, что вернулся в привычный мир, и все вернулось на свои места. И только читателю очевидно, что вместе с последней сменой оболочки поменялось и сознание героя, так что он остался в совершенно непохожем на Землю пространстве, которое считает знакомым. Каким же образом можно перенести или скопировать сознание? Существует несколько теорий нашего сознания – материалистическая, нейробиологическая и спиритуальная. Вместилищем нашего «Я» объявляется либо головной мозг как орган тела, либо взаимосвязь активности нейронов и биохимии, либо душа, дух, эго – в его нематериальном проявлении. И в каждом из этих подходов нас поджидает масса неразрешимых пока проблем. Как правило, говоря об обмене телами, а также о телепортации и переселении душ, подразумевают, что все, что составляет сознание и личность человека – это душа которая может временно отделиться от тела, перейти в новую оболочку и даже существовать отдельно. Такой концепт самый простой и понятный. Он позволяет оперировать одной сущностью, духом, а не тысячей клеток мозга. Но и самой уязвимой с материалистической точки зрения. Существование души пока что никакими измерительными приборами не фиксируется. Тем не менее в культуре, как в древней, так и в современной, больше всего именно таких духовных способов обмена телами. В буддизме теоретически возможно использовать свою духовную силу, чтобы направить поток разума, так называется поток, который ведет человека через перерождение, чтобы переместить свой разум в тело, у которого такого потока нет. Камалашила, великий мастер-буддист, живший в Индии в восьмом веке, однажды спускался из Гималаев на индийские равнины. Он увидел гниющий труп слона на дороге рядом с селением. Из чувства сострадания мастер направил поток своего разума на оживление слона, чтобы тот встал и отошел дальше от жилищ людей. Но пока поток разума Камалашилы был занят, другой мастер по имени Дампа Сангье наткнулся на опустевшее тело. Обнаружив красивое и здоровое пустое тело, которое он принял за только что умершее, Дампа Сангье перенес в него поток своего разума. Когда Камалашила вернулся из тела слона, ему пришлось обитать в теле санги В материалистическом XIX и XX веках вместилищем разума объявлялся головной мозг в самом простом его понимании. Просто еще один орган, который можно вырезать из тела, пересадить от донора реципиенту, улучшить и изменить хирургическими методами. Советский фантаст Александр Беляев несколько раз обращался к этой теме в своих произведениях. В цикле рассказов изобретения профессора Вагнера Мозг человека, погибшего в результате несчастного случая, был успешно пересажен сперва в банку, а потом в тело слона. В повести «Голова профессора Доуэля» хирург искусственно поддерживает жизнь в голове своего учителя, гениального трансплантолога, и заставляет его давать советы по пересадке голов одних людей на тела других. Действительно, в 20-е годы были определенные успехи в хирургическом обмене телами. Профессорам физиологии Брюханенко и Чучулину впервые в мире удалось полтора часа поддерживать жизнь в отрезанной собачьей голове. Лежащая на блюде голова моргала, высовывала язык, и даже проглатывала кусочек колбасы. Также ученый экспериментатор Демихов в 1954 году занимался пересадкой второй головы собаки. Всего им было создано 22 головых собак. Американский профессор нейрохирург Роберт Уайт в 1979 пересадил головы крыс и обезьян на туловища других животных, которые жили по 3-4 дня. Профессору не удалось соединить ствол головного мозга со спинным, поэтому жизнь сохранялась только в пересаженной голове, а парализованное туловище служило лишь источником жизни головы. Но на этом успехи и закончились. Пока что есть в прогресс в частичной пересадке мозга мыши, но о полной трансплантации мозга, тем более от одного человека к другому, речи не идет. При пересадке мозга существует несколько серьезных трудностей. Главное из них – восстановление поврежденных клеток центральной нервной системы. Дело в том, что головной мозг связан с телом огромным количеством нервных волокон. Многие из них проходят через спиной мозг. Рассеченные нервные волокна головного и спинного мозга сами практически не регенерируют и связь мозга с новым телом не включается. Как и с любой пересадкой органов, возникает проблема тканевой несовместимости. Отторжение начинается в виде отека который происходит через несколько часов или дней и приводит к гибели пересаженного мозга. Сегодня более популярен другой метод переноса сознания – нейробиологический. Не переносить весь мозг, но считать и записать все нейронные связи, которые и формируют наше сознание. Головной мозг человека состоит в среднем из 100 миллиардов нейронов. Каждый нейрон образует не менее 15 тысяч связей с другими нейронами. Посредством этих связей нейроны формируют сложные электрические импульсы, которые контролируют деятельность всего организма. Ряд нейробиологов считают возможным создание компьютеров, способных вместить человеческое создание. Но сперва нужно сделать полное сканирование мозга. Трудность на данный момент состоит в том, что даже современные компьютеры не способны работать в реальном времени с тем количеством связей, которые формируют нейроны. Для создания карты мозга Сейчас требуется около шести лет. Следующей проблемой будет поиск реципиента, то есть мозга, в котором уже содержится такое же количество нейронов, в которые нужно будет переписать новую информацию. Существует много биологических, медицинских и психологических вопросов к копированию и пересадке сознания. Некоторые ученые считают, что такая концепция основана на неверном посыле о независимости личности от тела. Согласно этой точке зрения, личность представляет собой функцию жизни тела. Тело, действующее и живущее определенным способом, тесно связано с головным мозгом и центральной нервной системой. Личность не может быть отделена от родного тела, так же как дыхание или пищеварение. То есть личность является качеством физического тела. Даже при самом точном переносе сознания в компьютер или в другое тело, итоговый субъект будет сильно отличаться от оригинала. Биохимия наших эмоций оказывает огромное влияние на наш характер и личность. Когда указанные проблемы будут решены, перед человечеством откроются невиданные ранее перспективы. Действительно, один раз оцифровав свое сознание, можно будет решить и проблему старения, и межзвездных путешествий, и любых болезней. Вместо того, чтобы тянуть куда-то свое родное, слабое и уязвимое тело, можно просто сделать на новом месте новую оболочку. Но в этом будущем тоже будут возможны похищения тел. Здесь они будут выглядеть еще более спорно и страшно. Ведь если мы начнем переписывать наше сознание в компьютер, значит мы станем уязвимы для сбоев, ошибок при копировании, а самое главное для действий хакеров которые смогут получить доступ к нашей цифровой личности. Если мы возьмем сознание умирающего человека и перепишем его в роботизированное тело, которое будет почти не отличаться от живого, будет ли это тот же самый человек или очень продвинутый андроид с его памятью? Если к поступкам такого человека получит доступ хакер, то это будет похоже на то же самое похищение тела. Вместо сознания, прописанного при сборке, телом будет управлять захватчик. А если хакер начнет массово вселяться в искусственные тела, отключать сознание их носителей и создаст целую армию послушных ему клонов? Эта тема рассматривается во многих популярных произведениях в жанре киберпанка. Например, в культовом аниме «Призрак в доспехах». Хотя, конечно, правильнее это название следует переводить как «Дух в оболочке». Имеется в виду душа как носитель сознания и тело – оболочка для души. В далеком 2029 году с развитием кибернетических технологий Человеческое тело может быть дополнено кибернетическими частями или даже полностью заменено. В том числе может быть создан кибермозг – компьютерный аналог человеческого. Майор Матоко Кусанаги – руководитель штурмовой группы в службе общественной безопасности Японии. Ее тело полностью искусственное, но душа и сознание внутри человеческие. Ее группа расследует серию преступлений таинственного хакера по прозвищу Кукловод, который научился взламывать программы киборгов для совершения политических убийств. Личности со взломанными призраками фактически становятся послушными рабами Кукловода, не понимая, что они делают и зачем. Когда им удается вычислить хакера, Кукловод затевает спор о том, что представляет собой человек. Оказывается, что взламывал тела не человек-преступник, а обретший свободу искусственный интеллект, который правительство создало для работы над неприглядными миссиями. Блуждая по различным сетям, он стал разумным и начал размышлять о своем существовании. Решив, что суть жизни – это размножение и смертность, он хочет существовать в физическом мозге. Вопрос, который задает кукловод – кто более личность? Он – лишенный тела изначально или кибернетизированные тела, которые можно взломать и переписать сознание как файлы операционной системы? Как мы видим, обмен телами – чрезвычайно востребованный инструмент как в фантастике, так и в комедии, так и в назидательных историях. Действительно, самый верный способ понять другого человека – это оказаться в его шкуре. Магия или наука? Душа или перезапись нейронов? Обязательно когда-нибудь сделают обмен телами доступным и привычным для нас всех. А пока это все. А вы когда-нибудь хотели поменяться телами с другим человеком или с инопланетянином? Напишите в комментариях. Канал «Феи-роботы-пришельцы» можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсию подкаста слушайте на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и Google подкастах, а также подкастах ВКонтакте. Видеоверсия доступна на сервисах YouTube и Rutube. Поддержать проект можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Скоро увидимся!